0: Vamos allá, vamos allá, estamos activos. Estamos aquí con Esther Barranco, mi gente. Oye, este vamos a pasarla nice. Vamos a pasarla bien en este podcastcito con la primera dama que tenemos. Esa es la que hay. Este y ready para hablar, conversar. Pasar la Nice con Estel Barranco, una influencer, youtuber, cantante, actriz, eh, de todo, ella hace de todo, tú sabes, predicadora, evangelista, este, TikToker. Ahora me eh, vi un live ahorita que va eh, recién para TikTok de nuevo. Este, y gracias, gracias a toda esta por, por estar aquí. son la que hay? Y vamos allá. ¿Qué es la que hay, Estel? ¿Estás bien?
1: Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás?
0: No estoy súper, yo estoy súper y más contento que estoy haciendo esto, porque son muchas cosas que como que... Te, ideas que uno tiene. Yo no sé si te pasa esto como creadora de contenido. Son un chorro de ideas que tú tienes, que tú quieres hacer. Muchas veces me pasa que me pongo muchos peros porque veo estas mega entrevistas o estos lugares como que súper brutales, qué sé yo. Y es como que ach, yo no tengo el calibre para eso porque yo no tengo como que... No sé, no se van a ver así. Mis mi entrevistas no se van a ver así. O, ay, o en las conversatorias no se van a ver así. Y entonces pues no las hago. Y dije, pues para la borra vamos a empezar, vamos a ver cómo se da y, y vamos a ver qué pasa. Y por eso pues te invité.
1: Ah, muchas gracias. Pero tiene ay, yo siempre digo que nosotros a veces nos volvemos nuestros peores enemigos. Porque cuando nos comenzamos a poner esos peros, nos nos uh, ponemos como ese stop de que Dios puede hacer cosas grandes porque tú no sabes qué vaya a hacer Dios a través de esta entrevista en la vida y el corazón de una persona que nos esté escuchando y viendo.
0: Sí, en verdad que sí. Por eso es que Vamos para encima y vamos a hacer lo que, lo que, lo que Dios nos puso en las manos, ¿me entiendes? Yo te quiero conocer un poquito más, por eso fue que te invité, ¿verdad? Porque te veo en las redes sociales, eh, veo tu contenido, etcétera, pero no es lo mismo, pues, obviamente, ver tu contenido de vez en cuando que, que ¿verdad?, de un, una conversación contigo. Pero vamos a empezar preguntándote por qué yo hago comedia, por qué tú decides entrar en el mundo de la comedia. Eh... Vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por ahí. ¿Por qué tú dices, ok, voy a meterle a la comedia?
1: Ok, bueno. A ver, siempre he sido una persona un poquito como hey, carismática, siempre he sido muy chistosa desde antes de empezar en, en el mundo de las redes sociales de hecho a mí me llamaban para los barbecues o las la barbacoas familiares Ajá. y me ponía mucho a entretener el público y me aprendía estos sketches de humor de algunos de mis humoristas eh, no cristianos pero hacen humor blanco dominicanos, algunos de ellos colombianos, me aprendía los sketches yo comenzaba a hacer esa clase de sketch y las personas me decían wow tú tienes como ese talento natural de hacer reír a las personas y a veces yo salía hasta con las mismas cosas Cosas. Esto, de un momento a otro, yo.
0: Ajá. Esto fue como a queda. Como que tú empezaste a hacer eso de sketch a queda. Cuando tú dices sketch, eh, es como que. Porque hay, hay, hay una diferencia. Te lo pregunto por esto. Porque hay una diferencia, por ejemplo, en. A veces los chistes de Don Francisco, no sé si tú sabes, Don Francisco, ¿sabes qué es? Claro. Que es eh, los chistes de Don Francisco, pues como que se paran, dicen los chistes de Pepito y qué sé yo, bla, bla, bla ese tipo de chistes. Y es, es bien diferente eso a un monólogo, un stand-up comedy, es bien diferente. Sí. Cuando tú dices sketch, ¿a qué, ¿qué tipo de, 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 de... ¿Qué significa eso? Don bueno, don
1: para, bueno, verdaderamente lo que yo estaba haciendo era stand-up comedy, era comedia de, de piso, un monólogo, y okay. a veces le incluía los sketches que era como actuación, actuándolos a la misma vez, okay. entonces a eso me refería, empecé como a los 10 años más o menos, eh, puede ser que, más adelante, no estoy muy segura, porque no tengo la fecha exacta que diga, uh -huh. yo fui a esta edad, pero eh, mientras iba pasando el tiempo, eh, pues intenté incursionar en el mundo de lo que era el mundo evangelístico, porque ese es mi llamado, o sea, si tú te pones a pensar, solamente hay cinco ministerios, uh -huh. entonces el Señor me había llamado al, al ministerio del de evangelismo, pero uh -huh. cuando entré al ministerio evangelístico, vi que las puertas son muy cerradas, o sea, para tú poder moverte eh, en este mundo de prédicas y cosas así, tienes que tener mucha, muchos en llaves, conocer okay. mucha gente.
0: Ok, mucha, aquí en Puerto Rico le decimos, bueno, cuando dices conocer mucha gente, muchas conexiones, vamos a verlo así, ¿verdad?
1: Conexiones, exactamente. Sí, sí, sí. Tienes okay, que okay. tener muchas con, conexiones. De, okay. aló, o sea, te tengo una predicadora, esto que lo otro. Okay. Y eso a mí me molestaba bastante porque yo decía rayos y. Tú tienes el llamado y al parecer tener el llamado no es suficiente. Tienes que tener también las conexiones. Y eso me desencantó bastante. Por eso fue que me puse triste y ahí fue donde conocí a Jonathan Dominich. Okay. Uh, primero conocí a Abdis Pérez y después a Jonathan Dominich. Y okay. Jonathan me dijo, ¿sabes qué? Él tenía 50 mil seguidores en ese entonces, me dijo, te voy a ayudar. Vamos a empezar a hacer sketch de humor. Hice un sketch de humor con Amtis Pérez que se pegó a 3 millones de visitas en Facebook. Ay,
0: madre.
1: Y a partir de ahí fue que yo dije, oh, wow, creo que tengo talento para ser humorista. Eso,
0: no, <risa> no, 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 3 millones, dale, normal, cómodo. 3 millones. O sea, oye, fíjate, pero, pero, ok, este fue tu primer sketch. Tuviste 3 millones en tu primer sketch. Sí. ¿Y? En mi
1: primer sketch tuve 3 millones. Yeah. Entonces ahí fue que yo dije, rayos, creo que tengo ese talento. Y ahí fue donde básicamente los humoristas cristianos me abrieron la puerta y me dijeron, vamos a trabajar, vamos a empujarte, vamos a ayudarte. Y al yo ver que el Ajá. humor me abrió más las puertas que los mismos evangelistas, pues me dediqué a hacer más comedia que evangelismo.
0: Ok, pero entonces hiciste el sketch, llegas a los 3 millones de views. Tú, okay, porque, porque en parte tú no alteras como que pues todo el tiempo ha sido ser evangelista Cuando tú dices sí. evangelista pues llevar la palabra de Dios este, con, con, con el talento que Dios te ha dado y el don que Dios te ha dado este, sí. Se abre esta puerta, hace el sketch, se llega a 3 tre, a millones de views Obviamente pues hello, dices como que espérate, estamos matando la liga eh, Vamos a seguir haciendo videos eh, Me imagino que obviamente tú no pensas que iba a llegar a 3 millones de views
1: O oh, no, jamás Pensé solamente que tal vez mi familia lo iba a ver y un par de personas más, pero no tres millones.
0: Ok. ¿Cómo tú, eh, ¿Cómo tú transicionas? Te lo pregunto por esto, porque yo cuando empecé a hacer el video, yo no quería hacer videos. Como que mi yo no quería hacer videos para nada. Yo siempre me ha gustado la comedia. Te lo pregunto para que tú entiendas el panorama, el panorama mío, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Eh, cuando yo empecé a hacer com estando comedy en los retiros de mi iglesia, de mi iglesia, pues... Me da una, un, como que una cosa de que, ¡hacho! yo, yo fui creado para esto, como que yo, yo tengo que hacer la comedia y yo fui creado para esto. Porque antes de Cristo, ¿verdad? Yo, yo me convertí a los 23 y yo pues, era bartender, etcétera, y vacilaba y tripiaba, etcétera, por ahí para abajo. O sea, y estaba en el pari, tú sabes. Hey. Este, pero cuando llego a la iglesia, yo no había descubierto como que, eh, que yo podía ser cómico. Por eso es que te lo pregunté también al principio, porque tú me estás diciendo como que de los 10 años ya tú tenías como que ese lado que te gustaba la comedia, sí. etcétera, ¿verdad? Y hacías los sketches, etcétera. Yo siempre he sido como que cómico con mis panas, pero no es lo mismo tú ser cómico con tus panas que hacer ya un monólogo, un stand-up comedy, ¿me entiendes? No es lo mismo. ¿O tú lo no, claro
1: que no. No es lo mismo porque automáticamente eh, tus amigos conocen tu personalidad y conocen tu corazón a la hora de tu hacer un, eh, un chiste, un humor. Mientras que cuando tú te presentas a un público que no te conoce, pues corre con el riesgo de que la persona no tome bien lo que tú estás diciendo porque no conoce tu corazón.
0: Literal. Ver, yo, yo, pues, pues yo, me, yo dije, voy a meterle duro a esto porque... Porque yo descubrí como que quién yo era Como que cuando yo descubrí la, cuando yo descubrí la comedia Yo descubrí como que ya entré yo, yo me creo así, vamos para encima Pues yo quiero estar en un teatro Y qué pasa cuando yo, aquí en Puerto Rico pues todo el mundo me decía Bueno, mis panas, ¿verdad? Me decían, si tú quieres estar en el teatro Tú tienes que empezar a hacer videos Porque es la única manera para que la gente te conozca Y puedan llegar al teatro Y yo, pues, así okay. es. Pues yo dije, pues ok, pues vamos a empezar a hacer videos Mis videos no han llegado a los 3 millones como tú Porque tú estás muy dura, ¿me entiendes? Este, Yo, lo más que llevo un millón en Facebook, ¿me entiendes? Y es así como que bien esporádico. Está bien, y pero. Dije, para... Ay,
1: nada más llevo a un millón. No, 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 ¿Es no. no, un no, 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 no para... Está
0: bien, pero, pero, Yo tuve que hacer pales para llegar allí. Tú hiciste uno, tú hiciste uno y dices. ¿Eh? Está bien, llegué yo, llegué este el barranco, la que paraliza, paraliza el mundo, y hacemos 3 millones. Y inclusive, yo me he puesto, a ¿verdad? Que lo, que lo que escuché de, ¿verdad? Más o menos de tu entrevista y un par de cositas, vi que también como que tú tuviste un crecimiento bien rápido, porque en el 2020 tú llevabas como tres años nada más, ¿verdad? Haciendo todo sí. esto. Eh,
1: eh, lo que ha pasado es que no se ve muy a menudo eh, mm. una comediante eh, mujer.
0: Uh -huh. mayormente
1: quienes siempre están dominando este medio, por así decirlo, son los hombres. Y esa era siempre la, la, la insistencia por la cual Jonathan Domenech y Aptis Pérez me, me empujaban bastante, porque llegaba un punto donde yo me, me confundí y yo decía, ok, soy evangelista, soy humorista. Okay. Entonces tú estás en esa entre, eh, entrecruzada de tú tener que, o sea, la religión cristiana siempre te pide el tú definirte y a veces lo que la religión cristiana no entiende es que está emergiendo una generación que no tiene por qué encajar en lo que le dio resultados a ellos en el 1900 que te importa. Hay una generación que no necesita ser encapsulada en un título, sino que tienen varias herramientas y pueden incursionar en varias cosas de acuerdo a los talentos que Dios le ha dado. Pero yo estaba todavía en de soy humorista soy evangelista, hasta que el señor trató conmigo, hey, Leigh, te he dado el humor. Tú puedes utilizar eso como una herramienta para evangelizar. Entonces yo hacía el chiste, la gente se quedaba, pero de vez en cuando tiraba algo reflexivo, algo de la Biblia, y eso lo nutría.
0: Que, ok, que exactamente es lo que básicamente yo hago con los bunchakalak y toda esta madre. Pero cuando tú haces el video, ¿verdad? qué es lo que encaja. Entonces, ¿cómo tu mentalidad cambia a que, ok, voy a seguir haciendo video?
1: Bueno, honestamente... Ay, eso va a sonar súper extraño, pero a mí no me gustaba mucho hacer videos, en el sentido de que cuando, por primera vez yo hice un video en las redes sociales, fue reflexivo, yo hacía videos reflexivos antes de hacer humor, y pues nada, nada más llegaban mil visitas, cinco mil visitas, que para mí eso era wow, yo me sentía como que, oh my God, me voy a poner unos lentes oscuros porque me van a conocer en el supermercado, <risa> Así era que yo estaba. No, ya entonces, con la gorra así espetada. Con la gorra así, pues, <risa> y no me conozcan, guarda espaldas y toda la cosa. Pero porque yo pensaba, wow, se me está pegando. Pero entonces empecé a ver los comentarios negativos eh, de las personas, especialmente de los cristianos. Okay. Y eso me asustó tanto que yo dije, oh my God, yo no quiero volver a hacer videos. Porque mira cómo la comunidad me está dando la bienvenida con llamándome Jezabel, Llamándome un montón de cosas, porque al parecer ser bonita, y voy a decir esto entre comillas, es un pecado en la religión cristiana.
0: Ok, ok, pero esto te pasaba en los videos reflexivos, no en los videos. En los videos
1: reflexivos. Claro, porque los videos reflexivos lo estaban compartiendo en páginas que eran un poquito más eh, legalistas. Okay. Entonces, los videos de humor, pues básicamente lo compartían en otras páginas que no eran legalistas, que eran más relajados, como humor cristiano y cosas así. Entonces, ese público lo aceptaba bien y la mayoría eran jóvenes, pero cuando tú me entraba al plano ya de gente adulta, del año de los dinosaurios básicamente que siguen caminando en la tierra me, le traían esto y ellos no podía entonces no podían ver a una mujer arreglada pues hablando reflexivamente o hablando de humor, me decían de todo y entonces eso también fue un shock porque yo decía señor oh my god entonces la comedia es pecado y luego Ajá. tú te das cuenta que Jesús utilizaba la ironía que es una rama del humor para eh, hablar con los fariseos, entonces tú te das cuenta que Jesús también utilizó el humor
0: para hablar con los fariseos. Ok, fíjate, nunca había visto eso de, de, de... Sé que he visto como en mi relación con Dios, sé que Dios y, y Jesús es, tiene una personalidad, ¿sabes? Como nosotros, en el sentido de que hay momentos serios y hay momentos de risa, y momentos de todo, ¿me entiendes? Claro. Este, pero no lo había visto desde ese punto de vista en que tú lo traes, ¿verdad? Este, pero como mujer, ¿verdad? Como mujer. Eh, cuando empezaste a hacer todo esto de la comedia y la gente empieza a conocerte, ¿Se hace más fácil o se hace más difícil? ¿El qué? Se hace más fácil o se hace más difícil el que la gente te acepte como comediante. Bueno, honestamente todo depende del público. O como influencer que lo quieran decir, o no sé, como, como no sé. Hay tantos títulos que
1: a mí me, me enoja bastante, que tengo uh -huh. que encajar en un bendito título. Uh -huh. Me preguntan, Esther, que tú eres? ¿Qué eres? Te tienes que definir. Bueno, yo soy lo que a mí me dé la gana ser. Yo soy uh -huh. lo que Dios quiera que yo sea. Y uh -huh. a veces Dios no quiere que tú seas solamente una sola cosa, sino que te da multitudes de herramientas para tú encajar en diferentes cosas. Hay un público para todo. tú ¿Me entiendes? Hay un público que se va a reír, pero también hay un público que además de ti una palabra. Entonces, a mí me empezaron a invitar que eso es lo que está pasando. Me invitaban a, a, a hacer humor, ¿verdad? Me, sí. me decían queremos un stand-up comedy, pero a la misma vez queremos que tú prediques. Entonces ya automáticamente demandaban de mí a la ministro y me estaba dando cuenta que el humor me estaba abriendo las puertas, pero el ministerio evangelístico que yo llevaba dentro de mí me mantenía las puertas abiertas. Entonces eso creaba una demanda en mí también de mm -hmm. alimentarme espiritualmente para que cuando se me abra la puerta en el área humorística, pues yo predique, porque hoy en día lamentablemente tenemos a muchos comediantes o algunos comediantes cristianos que son buenos haciendo humor, pero no tienen palabra de parte de Dios uh -huh. y que vuelven a repetir lo mismo y lo mismo, entonces se le abre una puerta, una gran bendición para que lleven el humor, pero a la misma vez no saben cómo utilizar sus redes por así decirlo, para atrapar a esos peces y hacerlos cristianos.
0: Porque yo también pienso que, porque a mí me pasa exactamente, es que me, me identifico mucho contigo porque me pasa exactamente lo mismo, por ejemplo, aquí en Puerto Rico me invitan mucho a hacer comedia y a predicar. Yo, usualmente me pasa que me invitan mucho para jóvenes, no sé si esto ti te pasa, me invitan un montón para jóvenes y es como que yo a veces, yo llego a un momento en mi vida que decía, brother, pero yo le puedo predicar a todo el mundo, porque yo, 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 estu yo estudié, yo estudio para la palabra, no es como que yo soy un payasito de. de, de un remi, un, un, un remi un es re, un, re, un, re, un payasito pero, de Puerto Rico. Pero, no yo, yo creo que tú entiendas.
1: Que nosotros a veces como comediantes, por así decirlo, entendemos que eso es malo, pero hasta hace unas semanas atrás, el Espíritu Santo a través de una persona me hizo a mí entender que eso es una gran bendición que tú uh -huh. le estés hablando a la juventud, uh -huh. porque tú tienes una conexión que la gente de antes no tiene con la juventud. O sea, debemos de darle gracias a Dios por, en cierto aspecto, porque yo sé que cansa y a veces queremos una transición de público, uh -huh. pero debemos de darle gracias al Señor de tener esa conexión con la juventud emergente, porque nadie lo tiene, o sea, un predicador, vuelvo de nuevo, de los tiempos ancaicos, no le puede predicar a una juventud, una generación Z, un, un millennial, no le puede predicar, no necesita, por así decirlo, a nosotros, para uh -huh. poder llevarle el mensaje, así que eso uh -huh. es una bendición, por así decirlo.
0: Sí, yo y yo y yo lo vine a entender también los otros días porque yo me quejaba, yo me quejaba como que con Dios, verdad, como que yo, Dios, Dios mío, pero yo yo puedo predicarle a, a la gente adulta también, como que, que es la que hay y siendo pastor de jóvenes que yo empecé a ser pastor de jóvenes los otros días, eh, un pastor me da este consejo, ¿verdad? Que eres pastor de jóvenes por año y me dice, eh, me, me habla sobre los jóvenes pequeños, ¿verdad? Y sobre los niños. Y me dice cuán importantes son los niños, cuán, cuán importantes son los, estos jóvenes que todavía no van para la universidad, ¿sabes? A veces nosotros nos empeñamos como que con jóvenes de 11, grado 11, cuarto año. Adolescentes. ¿sabes? Ajá, adolescente. Ah, esos son los que queremos. Pero me está explicando cuán importante eran los niños y cuán importante era esta juveniles, como le quieran decir. y
1: preadolescentes.
0: preadolescente Gracias por corregirme en todo. Entonces... Eh, <risa> <risa> Este, pero la cosa es que yo no lo había captado y yo decía, diantre, qué duro, porque entonces puedo ver que yo puedo dejar una semilla de algo que Dios me dio en ellos, ¿me entiendes? Y esos son los que van a seguir creciendo. Y al fin y al cabo, cuando yo me siente, ellos son los que van a estar, van a estar ahí metiendo mano. ¿me los ¿tien?
1: grandes crecen, los, los, los grandes no crecen, los pequeños sí crecen. Uh -huh. y eso es lo que debe, debemos de entender.
0: Y entonces, pues, pues, pues a mí me invitaban mucho, ¿verdad? a Obviamente a hacer la comedia y a predicar. Aquí en Puerto Rico, eh, me pasaba mucho al principio, que era porque a veces querían que yo tiraba un bit entero de comedia, y era como que, antes ¿pero qué hago? ¿Cómo separo esto? ¿Cómo separo? Yo no sé si te ha pasado esto. ¿Cómo separo la comedia de entonces predicar? Porque para mí predicar, yo puedo hacer, es que uno con otro chiste, pero para mí predicar es bien serio. Como que yo, claro. yo, yo, yo voy a predicar, ¿me entiendes? Pero no es lo mismo hacer un stand-up comedy Que mi mente es como que, papi, yo voy a payasear me, No sé si me entiende Entonces pues, hace, se me hacía bien sí. difícil porque decía Ven acá, cobro, ¿Cobro esto como un comediante? ¿O solamente me voy por ofrenda? Porque entonces también te querían Que tú tires comedia por ahí para abajo Todos los chistes que tú puedas Y solamente quieren una reflexión de cinco minutos No, ¿no? es que o sea,
1: también abusaban de ese aspecto Y déjame ahí aclarar algo Porque hay que aclarar eso Hacer humor no es un ministerio, por eso se cobra. Tú, uh -huh. O sea, se tiene que cobrar por hacer stand-up comedy, porque eso es arte. Entonces, a veces lo que hacían era que eran bien inteligentes los ministerios, y tú le decías, bueno, son tanto por el humor. Luego te decían, ¿y por predicar cuánto? No, una ofrenda. Y decía, pues venga a predicar. Cuando llegaba a predicar, <risa> te agarraban y te decían, ay, no trajo al personaje para <risa> que nos venga a hacer humor. Y se querían meter por ahí y darte una ofrenda, por tu arte y por predicar. Y sí, eso sí. a mí me hervía la sangre porque hay gente que se pasa, hay sí, gente sí. que hoy en día, y, y disculpa que lo diga, menosprecian bastante a los lo humoristas, sí. eh, no, no tiran muy por debajo y, y no quieren venir a ponerle precio a nuestro arte, porque eso es un uh -huh. arte, hacer reír es un arte. Tú no uh -huh. le puedes, no todo el mundo se ríe, ¿sabes? Uh -huh. Sacarle una sonrisa a alguien toma de mucho tiempo y lo que el efecto placebo que, que conlleva el tú reírte, ese efecto de anestésico que lleva el tú sacarle una sonrisa a alguien, vale muchísimo más que cualquier cosa en la vida, pero un, tú le dices son tantos y le quieren poner los cristianos un precio, mientras que los seculares te respetan el precio. Literal, Eso me arde la sangre.
0: Literal, literal. No, y, y no te pasa también que, por ejemplo, eh, por ejemplo, si yo voy a un sitio, a mí me gusta que, yo estén, que las personas que estén ahí tengan una experiencia grata, ¿verdad? Si es que estamos hablando de comedia, pues, pues que ellos se rían, que la pasen bien, etc. Entonces, pues a veces uno se esfuerza, ¿verdad? Por, porque esas personas se rían, porque a veces... Aunque a uno de por sí Dios le da esa gracia y esos talentos y esos dones, también uno como que se esfuerza para que esa persona pues se ría, que tampoco es como que yo llegué allí y, y, y coge el micrófono y todo pasa, sino como que uno también pues se prepara o hay cositas que uno hace para que esa persona la pase bien. Y a veces la gente como que no ve eso. La gente no, no. Y, y, y yo me he ido de lugares que yo me voy frustrado. ¿Por qué? Okay. No, porque no, porque no hice reír a dos o tres o a lo mejor no, no, no encontraba la risa que yo quería, no sé si me entiendes, no sé si te ha pasado esto, ¿verdad? Este, y, y a veces la gente me como que, ah, ellos no le, no sé qué a veces la gente me dice acerca de la comedia, pero para mí es, es bien importante. Es, bien es importante. una terapia. Sí, sí. Pero
1: sí. lo que pasa es que tú tienes que encontrar el público adecuado para tú hacer reír, porque eh, eso es otra cosa que tienen a veces los ministerios cuando te invitan por el lado eh, humorístico. Ellos que entienden que el público que ellos tienen en la iglesia se van a reír, pero tú uh -huh. te está, estás hablando de gente que no se ríe. Entonces, tú tienes que separar a tu público de una persona que te va a entender el humor versus una persona que no lo va a entender. Porque literal. la persona que no va a entender el humor... O sea, hay gente que llegan a la iglesia y no se quieren reír en la iglesia. Sí, o literal. sea que son estatuas, tú lo ves, son inmaculados, son perfectos, son gente que no han cometido nunca un, un error, son ángeles morones, no sé qué hacen en la tierra, se lo tuvieron que llevar porque son perfectos, y entonces están ahí en la, en, como momias, no se ríen, uh -huh. entonces el, el que invita a veces no tiene el discernimiento de saber de que el público no consume humor, y por más bueno que sean los chistes, por más bueno que tú te hayas aprendido un sketch y hecho, hecho todas las cosas, la gente no se va a reír, pero es por el público, no por uh -huh. ti.
0: Uh -huh. Sí, no, literal. Y a mí me ha pasado eso mismo. Me ha pasado eso mismo. Me, yo he ido a, a iglesias que cuando yo llego solamente me conoce el líder. Y los 50, los 50 que están ahí no me conocen. Entonces yo tengo, yo tengo que empezar adelante porque, obviamente, tú me ves con este pelo, tatuaje. Y, y, y cuando te
1: conocí, yo me quedé como que, oh, what? <risa>
0: ¿Qué tú pensaste? ¿Qué tú pensaste? ¿Qué te bueno, pensaste? La
1: primera vez que te conocí, yo estaba en el concierto de la Resistencia. Ah, exacto. Había por, ido, la primera
0: vez que yo te vi también. De frente. Yo ¿no? Había
1: ido por cosas de. de ne bueno, voy a decir: negocios. Sí, eso tiene sentido porque se me había abierto una oportunidad Ajá. pero que el señor después me dijo que no que no podía aceptarla Uy. y entre una de las cosas que me ofrecieron fue asientos VIP eh, ahí entonces Uy. yo agarré y llevé a, a Jonathan y dije yo, Jonathan nos vamos a meter en la parte de adelante y cuando estábamos ahí yo te veo ti caminando y yo digo, tú me acordaste tanto a un primo mío, y digo yo, ya sé mi primo acá pero mi primo no viaja y cuando veo bien yo veo estas melenas tuyas que se están veniendo de adelante para atrás. Dice, oh, mira, te presento a Keropi. Y digo yo, Dios te bendiga. Fue raro. Amén. Ok. Y digo yo, mano, mírale el pelo, mano, mírale el pelo. Me dice, sí. Y digo yo, qué cool, mano, qué cool.
0: Cool. <risa> Ay Dios mío. Yo te había visto a ti por primera vez, pero o sea, ahí fue que te vi de frente. Yo te vi por primera vez un video tuyo que fue de Rebequenda, que fue un, unos chistes de por qué Pedro no ora? algo así era ah, este, sí. orar a...
1: sin cesar. Orar ah, algo
0: así, un chiste, no me acuerdo yo, pero el chiste de, de Pedro, y tú era una, como tres chistes, uno de, de ellos era Pedro. Ahí fue mi, mi primer video que yo vi tuyo, ¿verdad? Este, y decía, mira esto, qué brutal. Después vi una entrevista que tú le hiciste a, Gabi, a Gabriel IMC, una sí. vez que fue para allá, este, y empecé a conocer más de tu personaje, etcétera. Pero. Obviamente, yo me identifico mucho con las personas que hacen humor porque es lo que yo conocí eh, eh, estando en Cristo y lo que conocí que era como que mi propósito. Y al principio, a mí se me hacía también difícil porque a veces yo hacía chistes relacionados con la vida normal y la gente me criticaba. Y era como que, ah, son es cristianos, que si sí, yo no sé qué más. Y es como que, ya entre loco, pero es que esta es la manera en cómo yo veo a Dios. Y, esta es la y no
1: solamente en... eso, la gente también tiene que entender que los salvos ya están salvos. Like, what's going on? Uh -huh. Ya tú tienes que entender que ahora mismo como humoristas cristianos no deberíamos estar dependiendo de un pueblo cristiano, sino de un pueblo secular. Quien debería de estar exigiéndonos y demandándonos son los seculares, no los cristianos, porque los cristianos ya están salvos. Uh -huh. like, ¿Qué más quieren? Tienen la salvación.
0: Uh -huh. Uh -huh. No, y que eh, muchas, Arian, cuando tú ves el mensaje completo, porque hay mensajes, hay mensajes, mensajes que tú dices como que ya entre, en verdad eso está como que medio al garete, ¿me entiendes? Este, pero hay mensajes que tú sabes que son... Bien cristocéntrico, están en la palabra, como que no se está haciendo nada malo. Yo me acuerdo que una vez yo salí un video bailando y ahí me escribieron de, de cuán malo yo era por, por bailar, por bailar. Y era como que ya antes, brother, en verdad, esto está cañón. Pero, lo, ¿verdad? Aparte de todo esto, tú empiezas no. haciendo, ¿verdad?, lo de los videos y todo esto, porque tú entiendes que tiene este llamado evangelístico, ¿verdad? Y eso es lo que Dios te manda a hacer. Y parte de la comedia es como que este gancho para llegar a. a a las diferentes personas. Pero yo entiendo que todos nosotros, ¿verdad? Las personas que predican, como tú, etcétera, eh, tienen el, 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 el don o la gracia para que un momento bien épico de risa, tú lo tumbes, ¡pum!, y, y, y se torne en una adoración. Que se te salgan los mocos a la gente llorando, así tú me entiendes. Sí,
1: a mí te... me ocurrió eso en, en República Dominicana. Estaba en Carla Iglesia, así se llama, que Dios le bendiga a los pastores. Uh -huh. eh, y estaba allá y estaba haciendo un sketch normal de solterita y estaba ahí hablando. Y de un momento a otro, cuando me estoy despidiendo, me gusta siempre despedirme como con una reflexión, okay. ya que no tengo tiempo a predicar. Y en eso agarré y di un testimonio uh -huh. rapidito de una persona homeless, eh, necesitada, una persona sin hogar que me, me tocó bastante, a mí a mi mamá, y de un momento a otro el público que se estaba explotando de la risa, era el mismo público que estaba llorando uh -huh. con servilleta, entonces yo quiero decir que tenemos esa magia, porque todo, desde que diga la palabra magia, todo el mundo va a decir, eso no es de Dios <risa> pero tenemos ese don de poder mover los sentimientos de, de, de una audiencia, de unas personas que te vean, podemos llevarlos al éxtasis de la emoción, como a la misma vez llevarlo a tocar las fibras más sensibles de sus sentimientos. Y eso es un don muy grande, porque quien tiene el control de carácter de una persona tiene el control de gobernar una ciudad, por así decirlo.
0: Y cuando tú ves los comediantes, yo no sé si tú has visto, ¿verdad? Me dijiste que al principio me dijiste que has visto comediantes de Comedia Sana, Comedia Blanca, me dijiste de la Comedia Sana. este Muchas de sus comedias, eh, por ejemplo, los stand-up comedy, por lo menos que yo he visto, cuando tú te pones a escucharlo bien aunque a ti te están aunque a uno le da risa eh, en cierto punto son tragedias que ellos pasan o momentos quizá que de empogonamiento o divorcios de sus parejas o peleó con la esposa este o peleó con el marido si es una dama este y, y ellos eso se torna ¿verdad? en muchas áreas muchos de mis chistes a veces son momentos malos que yo he estado es que...
1: Eso es que, así es que se conoce la comedia. De uh -huh. hecho, si tú te das cuenta, en la literatura existe un libro llamado Dante's la Divina Comedia. Y tú, le, tú ves el libro y tú dices, Ay, yo, pero yo no me he reído. Pero lo que pasa es que en el drama la comedia se conoce por una situación que empieza mal, pero termina bien. Así, uh -huh. Ese es el concepto en, en, en el arte, como se conoce lo que es el humor. El humor, para tú considerarte un humorista, no es porque tú des chistes, un humorista es aquella persona que del mal llega al bien. Entonces la tragedia se vuelve la risa. Por eso somos considerados humoristas y por eso mayormente los sketches de humor salen de una mala experiencia, porque eso es el humor.
0: Sí, sí, duro, duro. Voy a, voy a tener que chequear ese librito, voy a tener que chequear ese librito. Pero entonces, tú Norte, antes de que pegaras el video de los tres millones, ¿verdad? que era ser evangelista, ¿cómo tú te...? En tu mente, ¿cómo tú te veías como que siendo esta evangelista? ¿Cómo era que era este, el barranco siendo el evangelista sin todavía eh, pegarle el video de los tres millones?
1: Bueno, literalmente había muchas cartas sobre la mesa porque me habían ofrecido un contrato para modelar, okay. eh, me habían eh, ofrecido también, eh, ya estaba en la universidad para ser doctora, entonces ya tenía el platillo de quiero puedo ser modelo, puedo ser doctora. Eh, ¿Puedo ser evangelista? Porque yo veo el humor como parte del evangelismo que sí, yo sí. hago. Yo no lo veo como dos cosas separadas. Exacto. Entonces, yo decía, ¿cuál de las tres escojo? ¿Cuál de las tres escojo? Porque ser doctor había sido mi sueño de toda la vida. El modelaje solamente decía, rayos, un dinero extra a nadie le cae mal. Y después de eso, cuando, el cuando evangelista.
0: Hablamos, mala mía, cuando hablamos de modelaje, ¿es eh, 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 modelaje de foto o modelaje de esto de pasarela? así como no, que... no,
1: no, no, foto, foto, foto. Eh, sí. Era para una página eh, web de ropa, okay. entonces eh, probablemente pudo haber sido como de pasarelas, pero no pasarela de alta gama, porque yo no tengo la estatura necesaria, la neces requerida. Ah, me
0: eh, no es por y ahora todo.
1: mismo es que están volviendo las modelos un poco más eh, inclusivas, o sea, le están dando chance a las personas de mi estatura, yo soy 5 pies con 7 pulgadas, ya ahora sí le están dando chance.
0: Yo no sabía que será por estatura.
1: Sí, el mínimo es, para tú poder hacerlo,
0: son 5 pies 9 pulgadas. ¿Por 2 pulgadas? Hay una, por dos
1: pulgadas.
0: <ríe> Hay una canción en Puerto Rico que dice, por 2 pulgadas, por 2 pulgadas, mi novia me dejó, <ríe> ella mide 5'4 y yo mido 5'2, eso, eso lo cantan en las navidades. Se se pongan
1: tacones, pues.
0: Ya, entre por 2 pulgadas. Pero entonces, ok, pues, pues, pues pasa todo esto, ¿verdad? Yo vi, yo vi que ahora que tuviste esto de doctor, yo vi que tú estabas estudiando o estudiaste o te graduaste de biología.
1: Me gradué
0: de biología. Me gradué de los primeros dos años de biología. Oh, okay, pero ¿Ya eres bióloga? Sí. Te tengo que contar algo porque, a ver, cuando yo estudié, cuando yo estudié, eh, yo estudié un bachillerato de estudios bíblicos, todavía me falta terminarlo, eh, había una clase que era la clase de biología. Entonces, okay. yo decía, ¿para qué rayo Yo tengo que estudiar biología en una universidad eh, pentecostal que lo que queremos es aprender de Dios, ¿me entiendes? Como que no entiendo para qué tenemos que estudiar biología. ¿Qué pasa? Cuando yo cojo biología, que es un biología básico, ¿me entiendes? Como que, no es que estamos cogiendo biología como tú. Este, es un biología, qué sé yo, bueno on one. Dumb for, one, one. one for, for, dumb, for dummies, como el librito ese for dummies. Bam. <risa> <risa> cuando, cuando yo empiezo a coger esa biología, yo te lo prometo que en todas mis clases que yo había cogido que sí, es eh, romano, corintios es eh, juan, Todas esas clases que tú coges hebreo, eh, griego, griego, yo he cogido toda, toda esa madre, yo la he cogido. Yo no había visto la grandeza de Dios tan brutal como en biología. Así es. Como en biología. ¿Cómo a ti te fue tu experiencia estudiando biología, Para la misma vez siendo cristiana?
1: Ay, Dios. Buena pregunta, porque hubo eh, una clase que a mí me tocó. Bueno, yo estaba, yo estaba impresionada, porque todo lo que la biología te explica de una forma indirecta, por así decirlo, eh, añade a la grandeza de Dios pero después de eso el choque más grande mío fue cuando estudié evolución
0: okay. entonces
1: eh, cuando estudié evolución ahí fue donde hubo un choque muy grande porque comienzan a hablarte de las estructuras homógenas de cómo las ballenas tienen caderas dando a entender que las ballenas algún día caminaron en cuatro patas y se fueron al mar comenzaron a hablarte de cosas así okay. y tú decías, rayo. entonces la evolución no se puede negar pero existe una área en la evolución, que eso fue la que a mí me explotó, que se llama el periodo Cambridge, que es, si las personas lo pueden buscar lo pueden hacer, donde dice que, que en aproximadamente a menos de años todas las criaturas evolucionaron rápidamente a ser lo que son ahora. O sea, no tardó millones de años para evolucionar las criaturas, sino que en cuestiones de un año y pico, ya se volvieron lo que son ahora. A eso le llaman la explosión Cambridge. Y yo dije, wow, pero eso tiene que ver tanto con Dios, con los animales. Y fue como muy una, una experiencia muy interesante.
0: Pero, pero esa esa eso no es una teoría, eso es algo que pasó.
1: Sí, eso es algo que pasó. Okay. Se llama explosión Cambridge.
0: Ok, y, y eso... ¿Por qué tú dices que lo viste? Porque para yo puedo también, también entenderlo, tú me, tú, me, tú, me, tú me enseñes. Porque tú dices, bueno, si te lo voy a preguntar, si no, tú dices, pues que... Claro que sí, sí.
1: Este, me, a mí me gusta que me pregunten de biología porque la gente también mí
0: no me hacen <risa> preguntas es así. Eso está bien, está bien. Este, ¿Cómo fue que tú viste? Entonces, ¿cómo dices? Ah, pues esto fue algo bien de Dios. ¿Cómo tú haces ese empate? Para bueno, yo
1: porque en evolución mayormente te dicen que las criaturas tienen que evolucionar con millones y millones de años de por medio. Por ejemplo, ellos dicen que los monos todavía no han evolucionado a ser seres humanos porque no ha habido un, una catástrofe que los impulse a ellos a evolucionar y que para que eso llegue a pasar, tiene que pasar millones y millones de años. Okay. Mientras tanto cuando el periodo Cambridge ocurrió o la explosión Cambridge ocurrió, no pasaron millones y millones de años, sino que en cuestiones de, por así decirlo, ponte a pensar que si hubiese un reloj biológico en cuestiones de segundos, las especies evolucionaron a lo que son el día de hoy, dándote a ti entender de que hubo algo, la ciencia todavía no se explica qué fue lo que hubo, que aceleró el proceso evolutivo de estos animales para volverse lo que son hoy en día. Y yo digo, wow, eso es Dios.
0: Okay. Perfecto, perfecto. Y hay una... Yo, tú sabes que cuando, bueno, por lo menos en la biología que yo cogí, nos, nos estaban enseñando ¿verdad? Cómo es que se crea la vida, que si chunks, los chunks, los chunks exacto, carbón, hidrógeno, oxígeno la lana, sí. hidrógeno, toda esta madre y, pero que ellos dicen que la ciencia ¿verdad? Sabe eh, cómo es que el ser humano y todo ¿verdad? Eh, está hecho en cuestión de materia, etcétera este, pero que no saben cómo es que se da la vida, o sea, tú puedes coger carbono, hidrógeno, todo, y, y nadie sabe cómo es que se da la vida, para mí eso era como que, diantre, qué duro, porque eso, ahí está Dios. No, es si no, no, y
1: tú sabes también, es que si tú tomas nuestro cuerpo, nuestro cuerpo produce todo lo que la tierra produce, uh -huh. o sea, si tú te das cuenta, por eso es que la Biblia dice que nosotros venimos del polvo, El y polvo. al polvo volvemos, entonces todo lo que se encuentra naturalmente en la tierra, está en nuestro cuerpo, te estoy hablando del fósforo te estoy hablando del hierro, del magnesio todo eso que hace nuestro cuerpo está en la tierra, dando a entender que la Biblia no, nunca se contradijo, la Biblia también habló la verdad.
0: Literal yo, yo, yo creo que tenemos hasta polvo de estrella, ¿verdad? Yo así yo no sé, yo, yo creo que tenemos hasta un montón de cosas que yo digo pero Dios mío, que es esto? pero en verdad, eh, eh, yo estudiando biología, te lo prometo yo no quizás no me acuerdo de todas las cosas, pero estudiando biología, yo podía ver como que la excelencia de Dios, o sea, la perfección así de es. Dios en todo, en todo, en las células, que si sí, los electrones, que si sí, la tabla periódica, que si sí, todo esto que te decía Yo decía, mira, a mí nunca, nunca me interesó estudiar la tabla periódica cuando yo estaba en escuela. Nunca. O sea, yo esa clase, yo no sé ni para qué existía. Química. La química, química, mira, imagínate, imagínate. Y cuando yo lo estudié en biología, para mí eso era como que wow esto. No, y...
1: Te das cuenta también que cuando dice, ahí es donde la palabra de Dios también se vuelve a, a cumplir, cuando dice que lo que se ve viene de lo que no se ve, y qué es lo que no se ve ante los ojos humanos, bueno, los átomos no se ven, pero lo que nosotros conocemos como líquido, gaseoso, y uh -huh. también conocemos como sólido, viene de los átomos, entonces uh -huh. ahí se cumple también lo que dice la palabra del Señor. El Job, que se puede encontrar mucho, el mundo que pende de la nada, Dando a entender que nosotros no, no estábamos debajo de los elefantes como se tenía anteriormente, cuando el enemigo dice estaba rodeando la tierra, se entendía anteriormente que la tierra era plana, él, él dio la, la entendidura de que era un algo redondo, o sea, dime, ¿qué quieres que te diga? <risa> es un libro de historia.
0: Es <risa> la excelente como que a mí lo que me lo que, lo que me gusta de todo esto es, por ejemplo, tú eres tú estudiaste eres bióloga, eres bióloga, eres bióloga. Entonces, un ejemplo, tú ves que todo lo que lo que tú has aprendido en biología en algún momento tú lo vas a usar en lo que es, ¿verdad? Tu tu todo tu tu no sé no sé si en el humor, pero en tu mundo evangelístico, vamos a verlo así. Sí.
1: Sí, en el mundo evangelístico sí, pero no en el mundo de humor, porque el, es, es un poquito más complicado hacer reír con lo biológico, al menos que ya yo haya pasado por ciertas etapas. Pero eh, espiritualmente, mayormente, todo lo que nosotros vemos en la tierra es por algo espiritual. Y cuando tú entiendes específicamente cómo ciertas enfermedades se desarrollan en tu cuerpo, tú puedes darle orden. Por ejemplo, te hablo del cáncer, te estoy hablando de los problemas de cáncer en el hueso, cáncer también en, en la sangre, eh, eh, tumores, eh, cosas de ovario, quistes, fibromas, todas estas cosas, tú entiendes cómo es que funciona. Uh -huh. so, a la hora de tu orar específicamente para un milagro, tú tienes el entendimiento de qué hacer, de qué no decir, de qué decir. Y también a la hora de ver cómo los, por ejemplo, hay gente que no cree en las maldiciones generacionales y eso se respeta, hay gente que dice no, no creo en las eh, maldiciones generacionales tú, entiendes, tú estudias genética y tú te das cuenta que existen genes que son traspasados por tus antepasados Tú tienes dentro de ti hasta de 10 generaciones atrás de tus abuelos. Se llama pseudogenes, están dentro de ti, no están haciendo absolutamente nada, pero llega una variación que los activa y lo que tu abuelo sufría o tu bisabuelo, tu tatarabuelo sufría, tú lo, lo sufres en esta generación, aún después que ellos se murieron. Entonces, yo estaba hablando con las personas al respecto de esto y la gente dice, no, yo no creo en las maldiciones generacionales. Ok, pero ¿por qué tú, tú tienes la tendencia de sufrir de diabetes? Porque tu tatarabuelo vino con un tatarabuelo, bisabuelo, vino con un defecto que te lo pasó a ti en tu piscina genética. Entonces okay. son cosas que automáticamente te abren mucho el entendimiento del mundo espiritual. Mucho te lo abre. La biología te abre bastante el entendimiento en eso.
0: Pero cuando hablamos de maldiciones generacionales, por ejemplo, aquí tú, tú le diste el ejemplo de cuestión de quizás eh, una condición física o una condición sí. más de, 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 de salud, pero una condición de salud. Sí. Eh, no es tanto una maldición, porque a veces maldiciones generacionales lo ven como que, ah, pues como tu abuelo fue quizás malo, pues eh, quizás tú las vas a pagar después de tres años, o no sé, o después de, de, de qué sé yo, tu bisabuelo, tu, tu bisnieto, la paga. tú estás hablando de ese tipo, no estás hablando de ese tipo de maldición generacional, estás hablando de quizás, digo, estás hablando de... Algo genético.
1: Yo estoy hablando, ahora mismo estoy hablando de algo genético, porque si existe, bueno, eso ya sería entrarme en algo más de la guerra espiritual, entonces, no sé si tu público estaría eh, sopesado eh, en hablar al respecto de esto, porque esto puede ser un poco peligroso para ciertas personas y quiero protegerlos, okay. porque hablar del mundo espiritual estaríamos hablando de pactos generacionales que los antepasados de uno pudieron hacer inconscientemente y existen espíritus generacionales que visitan a la familia una y otra y otra vez para reclamar un pacto que hizo otra persona, o sea, es bien complicado entrarnos a ese aspecto y no me gustaría tampoco hacerlo porque no conozco a tu público y no sé si tu público está listo para hablar algo sobre lo que es el mundo espiritual y la guerra espiritual. ya eso sería otra cosa.
0: Ok, ok. En verdad, no, no, este, como te digo, yo pienso que lo podemos hablar. No es por el hecho de que... Ah, pero, pero tranquila, porque no tenemos no tenemos okay. ni que hacerlo ni, no tenemos ni, ni que no hacerlo, porque okay. yo pienso que todas las personas que me siguen a mí y entienden mi contenido como que son bien... Eh, open Mind dispuestos a aprender porque de verdad que, que saben que yo creo y, y, y hago muchas cosas nuevas y aprendo muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo un segmento que se llama El Arte de Pensar. Mucha gente me dio palo, como que puede, porque siempre van a asistir los que tienen palo. Este, pues, me dio palo porque no entendían y es literalmente un segmento donde yo hablo con personas que no son cristianas. Yo no quiero que sean cristianas y solamente los escucho, ¿me entiendes? Escucho porque ellos no están en el. En el porque ellos no creen en Dios, ¿verdad? O okay. porque creen en X, Y, otra cosa. Y tengo uno que otro que siempre me decía, ah, es una plataforma para el demonio lo que tú estás haciendo, etc. Pero tengo un montón de gente más, un montón, pero un montón de gente que me felicitaban por lo que estaba haciendo. O sea, que, que creo que mi público es súper maduro en esa área. ¿ves? Okay, pero, okay. pero te lo pregunto, porque yo también he visto que, que, que mucha gente... Pues hablan de esto, ¿verdad? De las maldiciones generacionales. Y como hiciste el, el, lo de. Eh, el ejemplo fue más de la salud. Pues yo dije, pues, pues ahí yo lo puedo ver. Hay muchas veces que quizás en lo espiritual, pues no sé cómo explicarlo porque no. Yo no. Yo no sé mucho del tema, ¿me entiendes? Okay, este, okay. Porque el mundo espiritual es bien grande. Por ejemplo, yo he visto que muchas veces tú haces live o haces eh, videos literalmente de que Dios te dio una profecía. ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, para mí, eso es algo. Que yo no es que yo diga como que, ah, yo no creo eso. Pero a la misma vez, es algo como que yo le tengo respeto y cuidado. No sé si tú me entiendes. pero sí, no por, Pero no por, ¿cómo te digo? Yo no creo que sea por, por el hecho de que yo sea un hombre de falta de fe. Es porque hay muchas personas que han hecho eso y han herido y han...
1: Sí, y han maltratado. Ajá.
0: Entonces, pues, uno se atiende a dial Como que uno dice, espérate, 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 espérate. Es que
1: espérate. mira qué pasa. Uh -huh. La palabra que Dios a ti te da, que de hecho... Vamos a decirle palabra profética, pero no me gusta decirlo así. Uh -huh. eh, siempre la palabra que viene de parte de Dios viene a, redaur, a redarguir, viene a edificar. Y aún cuando Dios te jala las orejas, siempre te edifica. Entonces, a la hora de Dios dar una palabra, tú tienes que contar y sopesar la vida de la persona de quien te lo está dando, si lo está haciendo con el corazón de edificarte o con el corazón de destruirte, porque uh -huh. Dios nunca da una palabra profética para destruir la vida de nadie, sino para hacer que esa persona no camine por cierto lado y también establecer, restablecer su vida, por ejemplo, yo a veces a me molesta la gente que llaman por nombre y apellido, porque te llaman por nombre y apellido, pero no dice qué es lo que Dios quiere hacer contigo, parece un show de magia de que fulano de tal, que Dios te va a decir rayo, pero eso me lo dice la Biblia, dime uh -huh. algo más, porque si me estás llamando por nombre y apellido es porque Dios quiere tratar algo especial conmigo entonces, ahí te respeto y respeto bastante a las personas que hacen esa clase de cosas, o que creen o no creen a la hora de la hora eh, verdaderamente lo que importa es cumplir por así decirlo, de esta parte, con lo que Dios a ti te da. Porque después de la madrugada, a quien le jara las orejas, cada uno. Yo he te tenido sí, sí. muchos maltratos, por así <risa> decirlo, de parte de Dios. De Dios. O Diosas me da bien duro por yo no decir una palabra, por medio a lo miedo, perdón, a lo que diga la gente. Te,
0: te, te, exacto. Ok, ok. Vamos allá, vamos allá. Está bueno esto. este eh, eh, Número uno, te da miedo. O sea, te da miedo como que cuando Dios te... Como que, ¿Cuál es el primer pensamiento que te viene a la mente? Como que ya, la gente va a decir que estoy a fuego o la gente va a, por ejemplo, yo diría, yo pensaría yo como que, primero la gente va a pensar que yo estoy loco. A mí no me importa mucho eso, quizás, pero me, sí me importaría más este segundo pensamiento. La gente va a pensar que yo estoy haciendo esto por buscar pauta o, por, o por, porque me digan que soy el, el, el más que está conectado con Dios y eso no es real. no sé si me, ¿te, ha pasado, ¿Te ha pasado eso?
1: Mira, bueno, a mí me ha pasado de todo un poco. A mí lo que más miedo me da es que cuando una persona le, Dios le da una palabra, tú tienes que discernir quién fue que te la dio, porque tres, pers, tres entidades tienen derecho de opinar adentro de tu cabeza. Número uno eres tú, el enemigo y Dios. Entonces tú tienes que discernir quién está hablando. Si es tu voz, la voz del enemigo, la voz de Dios. También, el enemigo yo lo digo porque utiliza un espíritu llamado el espíritu de adivinación. Entonces hay una línea muy delgada entre una profecía y un espíritu de adivinación. Y tú tienes que discernir quién es que está hablando a través de ti. Por eso es muy importante. O sea, Dios no está hablando todo el día a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana. O sea, son pautas que se tienen que respetar. Entonces a mí lo que más miedo me da... Es cuando Dios me da una palabra y yo tengo que buscar en intimidad quién me está dando esa palabra. Si son mis emociones, si, so, si es el enemigo o si es Dios. Porque a mí me ha tocado dar palabra que Esther Barranco en su humanidad y su carne dice: Eso jamás va a pasar. Okay. Jamás. En mis cinco okay. sentidos digo: No va a pasar. Y ahí es donde tú entiendes que fue Dios que habló. Porque entonces Dios no habla por medio de tu realidad. Dios habla por medio de lo que él estableció cuando vio tu película final, cuando él te vio ya finalizado. Él viene a tu presente y te habla de tu futuro, de qué es lo que va a pasar. Si yo te veo, yo veo a alguien, vamos a suponer, yo diría, oh, es un pecador, vamos a suponer, pero el señor dijo, no, yo lo estoy viendo como un pastor. Como pasó con Nostradamus, el, eh, en Dame, bueno, era una, decían que es un adivino, pero Notre Dame, una vez elegí con un muchacho, un muchachito de ocho años, y le dijo, ah, tú vas a ser el próximo papa. Pasaron muchísimos años, el muchachito se volvió papa. O sea, Dios, estoy tratando de utilizar ese ejemplo, ¿okay? ¿ok? No vengan detrás de mí. Lo que estoy tratando de decir es que Dios nunca te juzga por lo que tú eres ahora, sino por lo que ya Él determinó de ti en la eternidad. Y entonces eso es tener una visión muy fina y muy delgada para tú poder discernir de que cuando habla la carne humana, la carne humana te va a hablar por lo que está viendo ahora. Pero el espíritu, cuando está conectado con el espíritu, te habla por lo que viene.
0: Y se te hace. Ok, y se te hace. ¿Cuál es la, 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 la voz? Vamos a verla así. Que se te hace más fácil eh, 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 dice Nil, como que, ok, para ti, soy yo. O oh, para okay.
1: Bueno, cuando. Eh, mayormente Dios trabaja conmigo a través de sueños o revelaciones. Okay. Y va a sonar algo muy extraño lo que voy a decir, pero también me saca del cuerpo en algunas ocasiones. Las razones por las cuales Dios me saca del cuerpo es porque. Ok, voy a decir algo muy interesante, pero en el principio, en Génesis, eh, el hombre tenía los sensores espirituales y los sensores humanos activados, ok, podía discernir cuando Dios estaba y cuando Dios no estaba, entonces llega un momento que cuando eh, Eva fue sacada de Adán, Adán eh, recibe lo que se llama un degrado espiritual, ¿qué significa eso? Que sus sensores espirituales se apagan porque Eva se vuelve la parte espiritual que conecta a Adán con Dios, eso okay. es otro tema que pudiéramos hablar en otro momento, okay. pero básicamente tú te das cuenta que el ser humano viene con sensores espirituales apagados, entonces mayormente nuestros sensores más son la carne, este porque está diciendo esto por tus cinco sentidos, ¿verdad? vista, eh, olfacto, tacto todo eso nosotros dependemos para nosotros eh, desarrollarnos en nuestro medio ambiente, entonces cuando el Señor te saca del, de, del espíritu uh -huh. es porque quiere hablar con tu espíritu porque si habla con tu carne, tu carne por tus sentidos no lo va a entender y quiere darte una palabra porque tu carne tiene la elección de decir sí o no, pero tu espíritu, de acuerdo a Zacarías capítulo 12, versículo 1, dice que nuestro espíritu fue formado en él, automáticamente nuestro espíritu no tiene opción, no tiene libre albedrío, solamente dice sí, porque fue lo que Dios dijo, lo que su diseñador dijo. Entonces, ah, mayormente Dios me habla a través de eso, pero cuando él me habla, yo también, él me da cosas específicas. Tú okay. me entiendes. Él no me habla lo loco. Okay. Él me dice esto, esto, esto y esto. Y automáticamente mi espíritu sabe cuándo es Él. Porque la palabra del Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Uh -huh. Porque nosotros tenemos, podemos discernir cuando es Dios. Uh -huh. Ahora, el Espíritu Santo hace unos días atrás me susurró un nombre. En, un, en el silbo pasivo estaba orando tranquilamente y el Señor me susurró un nombre. Y uh -huh. Me dijo... Fulano de tal va a llegar a tu vida. Acepta lo que él tiene de parte de Dios para ti, porque te va a bendecir. Yo no me dejo bendecir de todo el mundo. Eso es otra cosa. Entonces, es cuando tú desarrollas una intimidad con Dios tan de cerca y una comunión con el Espíritu Santo tan cerca que ya tú conoces. O tú no te has dado cuenta, mano, cuando tu, tu esposa te se echa un perfume. Sí, sí. Que tú ya sabes cuál es el perfume de tu esposa. Que ya tú nada más lo hueles y tú dices, wow, me acuerdo a mi esposa. Uh -huh. Bueno, pues prácticamente en el mundo espiritual se puede hacer lo mismo. Ya cuando tú tienes el aroma, de la, la percepción del aroma de Dios, ya tú nomás huele el aroma y ya tú discernes que es Dios que está ahí.
0: Ok. En, en verdad, <risa> esto es sorprendente. Porque, porque, yo, porque yo te escucho y, y, y se me hace quizás un poco como que difícil. No, no difícil, pero... Y digo, ok, ¿cómo rayo Estel, me entiende, eh, eh, será, yo no sé, ¿verdad? Pero, ¿cómo oh, rayo Estel tiene todo esto, verdad? Toda esta química con Dios, de esa manera, ¿verdad? este ¿De dónde sale, como que de dónde sale todo esto? Desde pequeña, tu familia, tu mamá. Eh, yo sé que tú, tú vienes de pa padre pastor y, tú, y ¿verdad? tu papá es pastor, si no me equivoco. Mm. Este, pero, tú eres la única persona que tiene estas experiencias en tu familia, o sea, estamos hablando, yo estamos hablando de las experiencias de salir de tu cuerpo, o ¿sabes? No de las experiencias de las que yo tengo en mi cuarto de oral y, 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 y escuchar a papá Dios y leer la Biblia, que eso las tiene quizás todo el mundo. Las experiencias de salir de tu cuerpo, o sea, eso yo nunca lo tuve en mi vida. Este, sí. yo, yo, ¿Tú piensas que eso le debe pasar a todos los cristianos? Yo pienso que no. Yo, porque...
1: bueno, cuando a mí me pasó la primera vez, yo dije, oh, eso es algo normal que le pasa a todo el mundo. Okay. Y todos los cristianos ya pasan por eso. Okay. Entonces me volvió a, a sacar otra vez. Pero lo que pasa es que cuando Dios me saca, también me lleva a mi realidad espiritual. Eso es otra cosa. Porque está tu realidad humana, donde tú te encuentras en este momento. Y está tu realidad espiritual, donde Dios a ti te ve. Entonces llegan algunos momentos donde yo estoy estancada humanamente porque no sé qué hacer. Y el Señor tiene que sacarme del cuerpo para llevarme a mi realidad espiritual y hacerme entender esto es lo que hay para ti, esto es lo que yo tengo para ti, aquí es donde yo te veo. Para que mi realidad humana yo tome pasos de acuerdo a lo que ya yo vi en el espíritu. Entonces sí. yo siempre decía, rayo, esto es algo que le pasa a todo el mundo, todo el mundo pasa por esto. Ajá. Y de repente me sentaba con mi mamá a hablarle eso y mi mamá decía, ah, yo tengo más de 30 años en el evangelio, y a mí nunca me ha pasado eso. <risa> oh, <risa> Yo me siento, yo me
0: siento, yo te escucho y yo digo, y antes yo no me atrevo a decirle nada, yo me siento como que un cristiano aquí, como que bien trébalo. No, y... Es que
1: eso no tiene nada que ver con, 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 con ser un cristiano de fuego, de intimidad. Uh -huh. A veces es que Dios nada más se la coge
0: contigo. Entonces, por eso, por eso, tal... por eso que yo, como que, mala mía, que te interrumpa. Por eso yo, porque yo no. digo como que hay cosas que, exacto, que como que Dios las tiene con, contigo, ¿me entiendes? Que, que solamente tú eres la persona que lo, que lo puede entender así, que lo puede vivir así y la que está... Eh, como que capacidad por el por Dios mismo para poder ver las cosas así.
1: Exacto. Y además puede hacer que yo sea fuerte en eso, pero tal vez eh, yo sea débil en algo que tú eres fuerte. Por uh -huh. ejemplo, cuando viene a ver, tú tienes un discernimiento amplio de la palabra, tú lees la palabra y la entiendes rápidamente, o tal vez tú tengas un verbo para hablar con ciertas personas y yo no lo tengo. O sea, eso también forma parte de nuestras debilidades y nuestras fortalezas.
0: So. Sí, sí. No, por eso es que yo, yo, yo me impresiono y me, me, me gusta mucho escucharte en el sentido de que aprendo, ¿verdad? Porque esa es la cosa como que para nosotros puede ser chocante, como yo te digo, porque tú puedes hacer un video, por ejemplo, en Puerto Rico, hay muchas personas que creen en el llamado profético este, y, y, y creen mucho en la espiritualidad y todo esto, pero yo sé que hay muchas personas que quizás han muerto a ese lado espiritual porque han sido heridas, como te decía al principio, porque confiaron quizás en alguien, ¿verdad? Que eso, eso es el error, eh, eh, confiar en alguien en vez de confiar en Dios. Este, y pues y los hirieron, etc. Entonces han amenguado. Yo no estoy diciendo que todo Puerto Rico está así, este, pero yo sí veo como que donde, muchos lugares donde yo no veo que la espiritualidad o, el, o que se hable tanto del mundo espiritual como tú lo hablas, ¿me entiendes? En tus redes sociales. Porque... Es otra cosa, como que una cosa es tú hacerlo en tu casa, donde tú lo vives allí, y una cosa es poner en las redes sociales, ¿me entiendes? Claro, eh, es
1: un poquito difícil porque después las personas comienzan a, a sentirse mal, porque a veces dicen, ah, pero a mí no me pasa eso, entonces comienzan a criticarte y a juzgar y a tomar en doble, eh, o sea re rethink about it. Like, ellos vuelven a pensar otra vez y a decir, ¿cuándo? Mira, a ver, esta muchacha está hablando mentira. Pero hay un Espíritu Santo que lleva a toda persona a, al conocimiento de la verdad. Romanos capítulo 8 habla respecto de que el Espíritu Santo nos guía también a verdad. Entonces, la gente a veces juzga, pero no juzga. Juzga lo que no entiende por miedo. Juzga mm -hmm. por miedo, juzga porque no han tenido una experiencia así. Pero cuando ya tú vives lo sobrenatural como algo normal, ya Tú, tú estás
0: curado de eso, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y, y, y me gustó algo que está ahorita cuando empezamos a leer toda la profecía, que como que tú dijiste, bueno, la profecía está ahí para llevarte por el camino correcto, ¿me entiendes? Sí. Y eso es algo que a mí me, por lo menos yo digo, exacto, ese es sentido, porque muchas veces vienen todos estos movimientos proféticos que nosotros lo hablamos en, en, en Teoría y su Madre, un podcast que también que yo hago con, con mis panitas. Este, sí,
1: que yo comento a veces
0: en la parte de abajo, en algunos. Sí, 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 yo te he
1: mira qué pasa qué lo que pasa es que hoy todo el mundo se quiere hacer llamar profeta porque se le cumpla una palabra y tienen que entender que existen varias cosas, número uno está el don profético, número dos está el llamado a ser profeta okay. número tres y muy importante está la demanda del pueblo, Esther ¿qué estás diciendo, llegan lugares donde a ti te invitan a predicar y tú das una palabra profética, no porque tengas el don profético y tampoco porque tú seas profeta sino porque la iglesia puso una demanda espiritual a, a Dios con referente a una pregunta o algo que tenga Entonces Dios Como tú eres el ministro que estás siendo invitado Se refleja a través de ti Para hablar a la iglesia Y ya automáticamente se cumple Porque es Dios que está hablando Y toda la gente le dice Ay, no, es que es profeta No, es, es profeta es, es algo muy fino llamarte profeta
0: Ok Y entonces está Espérate, espérate, espérate porque Me gasté con las otras dos Está ese Ese es eh, eh, uno de ellas Está, está el, llamado profe, el llamado profético
1: el llamado profético, bueno, un profeta es una persona que habla en nombre de otra, ¿ok? Eso es el número uno. Uh -huh. so, toda persona que hable en nombre de otra es un profeta. Pues nosotros decimos que son profetas porque está hablando en nombre de Dios. Para tú ser un profeta de llamado, o sea, que Dios te llamó a, a ser profeta, número uno, tú no puedes estar teniendo coinonía con todo el mundo. Porque un profeta no puede comprometer sus sentimientos para que a la hora que Dios deposite una palabra profética no se comprometa a sus sentimientos. ¿Cómo Entonces, que, no
0: puede. ¿cómo, mal, ¿Cómo, ¿Cómo que coinonía con todo el mundo?
1: Ah, o sea, que tiene mucho, mucho compañerismo, estar siempre rodeado de mucha gente. Un profeta que tiene llamado profeta no puede estar compartiendo con todo el mundo, no porque sea creído y arrogante, sino porque después a la hora de que Dios le dé una palabra profética, sus sentimientos por la persona pueden estar en juego. Okay. O sea, puede confundir un jalón de oreja por un Dios te va a bendecir okay. para quedar bien con la amistad. Okay. Entonces, un profeta llamado Dios vive, número uno, apartado. No siempre está hablando, porque también el profeta de llamado está dividido en tres categorías. Está el profeta de gobierno, está el profeta de patio. <ríe> <ríe> es que son muchas cosas. Y ya veo, ya veo,
0: esto está. Profeta Entonces, de patio y todo cuál
1: Depende, más. porque llega un momento. Pero espérate, de pero está, de profeta,
0: profeta, de, profeta de reino, profeta de patio, profeta.
1: Está el profeta de reino, el profeta de patio y el profeta de oficina.
0: Ok, ¿y, y, y okay. cuáles son? ¿Cuáles son estos okay. El
1: profeta del reino es cuando Dios te agarra y te da a ti a hablar a la multitud, cuando es una palabra para mucha gente. El profeta de gobierno es cuando Dios te está llamando a ti para que tú hables al oído de la persona que está a cargo del rebaño. Y el opresor... de ¿Cuál
0: es este profeta de ¿El gobierno?
1: de gobi gobierno eh, okay. o sea cuando llegáis al gobierno que tú estás hablando okay. y o una persona de autoridad o so puede ser también un presidente que tú le estés hablando esa palabra y el, y el profeta de oficina es cuando Dios te dice a ti ve donde fulano de tal y dile esto
0: okay. ya te
1: da nombre apellido te dice ve donde es y dile esto y esto
0: okay. también
1: hay otros que se llaman profetas locos que son aquellas personas que se levantan de la nada y el Señor dice vete a la calle y cuando tú estás caminando en la calle de un momento a otro el Espíritu Santo te llega y dile dile a esa persona esto y esas son las personas que tú le encuentras una sola vez en tu vida. Te dan una palabra que te activan el, 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 el ministerio que tú llevas dentro de ti y jamás la vuelves a ver.
0: Profetas sí, locos.
1: Lo le llaman los profetas locos porque están ambulantes.
0: ya yeah. Ok. Y okay. está
1: el don profético.
0: Y el don profético. ¿Cuál el don profético? es Ya.
1: Yeah. Ya cuando eh, el don profético ya es cuando Dios tiene un trato contigo. Pero ya tú puedes. Voy a decir esto y va a sonar muy extraño, pero. Sí puedes tener eh, coñonías, relación con las personas, pero no tanta. Y ya eso es algo que está dentro de ti y que se activa cuando hay también una necesidad en el pueblo. Y a veces sin tú, ok. El don profético es el don más peligroso del mundo porque puedes caer en la adivinación sin darte cuenta. Tú puedes profetizar a nombre de Dios o puedes profetizar a nombre de Baal. Acuérdate, los eh, Elias oraba en el Monte Carmelo. Entonces tienes que tener discernimiento porque tienes... Un, un, un don donde puede hablar Dios o puede hablar el enemigo. Y tú tienes que ser inteligente de dejar ver quién es que va a hablar a través de ti. Eso puedes caer en la adivinación cuando viene de parte del hombre o de parte del enemigo. Y es profecía cuando viene de parte de Dios y el Espíritu Santo está a, a, trabajando a través del don.
0: Y de todo esto, ¿cuál tú eres? Eh, eh, ¿El don profético? Eh,
1: yo, no, yo no soy profeta, yo no, no soy nada. Yo lo único que el Señor me dice algo y yo voy y lo digo. Porque mm -hmm. lo que pasa es que automáticamente tú aceptas un algo, espiritualmente se te pone sobre ti una cobertura. Y si tú le eres pequeño esa cobertura y te queda grande, a la hora de tú hablar hay una falta de peso. Entonces eso tiene mucho que ver con cosas espirituales, pero cuando tú agarras y eres encontrado falta de peso, automáticamente no hay autoridad. O sea, el mundo espiritual se rige por autoridad. Los demonios no te huyen porque tú hables mucha lengua. Los demonios te huyen por la autoridad. Entonces, tú no puedes ejercer autoridad si no estás bajo autoridad. Uh -huh. Hay gente que salen, no, tan, no, no se están congregando, no tienen pastores, pero quieren que los demonios salgan huyendo. O sea, los demonios a la hora de la hora obedecen la autoridad que Dios ha depositado dentro de ti, pero si tú no tienes una autoridad donde tú cubrirte, los demonios no salen corriendo. Entonces, a la hora de la hora... Eh, con todo lo que te estoy tratando de decir es que si en el mundo espiritual tú no tienes, eh, tú no te riges por una autoridad humana, lo divino no se te somete. Porque si tú, no, si tú lo que está viendo no lo obedece, ¿cómo lo que no puedes ver lo vas a obedecer? ¿Me entiendes? Okay.
0: Sí, sí, te entiendo. Bueno,
1: muy profundo. Vayamos a otros ajos.
0: <risa> en verdad es, es, es profundo, es profundo. Pero lo que me impresiona es cómo tú, ¿verdad? Eh, cómo tú estás empapada, ¿me entiendes? Eh, eh, en todo esto. Y, y ¿verdad? Porque yo, yo, yo no estoy así de empapado como tú estás empapada, ¿me entiendes? Este... Porque hay una demanda, una
1: demanda. Bueno. Hay un público que siempre me demanda, o sea, a veces tú te acuestas en la madrugada y el Señor te dice ok necesito esto o a veces me ha a orar por personas no me da nombre, apellido, nada más me muestra la cara, ora por esa persona y dentro de meses me encuentro a la misma persona por la cual yo estaba orando y me la, o sea humanamente y me presento oh soy fulano de tal y yo tú estás pasando por esto, esto y esto y esto como tú sabes porque el Señor me mandó a orar por ti.
0: Wow, qué duro. Yo me imagino que para esa, para esa persona Tiene que ser una cosa brutal O sea, como que Para esa persona tiene que ser algo excelentemente bueno El hecho de que, yeah. de que pase eso, ¿me entiendes? Porque es como que ya entre Dios me está escuchando Esa es la que Así hay es. o sea, Eso se Así tiene que sentir genial Pero entonces Tú tienes, eh, ve, ve, esto es bien, bien ve, empezamos con comedia, terminamos en, 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 en proféticos acá, RT, casi, ¿tú entiendes? Pero, eso Dios Dios. Pero, pero ok, cuando, cuando empieza todo esto, ¿verdad? Tú empezaste, yo creo que en 2017, ¿verdad? Algo así. 2017. Sí,
1: algo así. Empezaste, algo
0: así. Pues, y tú hiciste un montón de followers, como que tú tienes, ¿cuántos? En Instagram, ya apunta aquí cuántos tenías, a ver si lo aquí, tenía, tú tienes más de 100 mil followers en Instagram, ¿verdad? Este, exacto, 152 mil. Followers en Instagram, eh, en YouTube, 114 mil suscriptores, o sea, está jazando, la esté, está jazando, este, pero cuando, ¿verdad? Cuando empieza a llegar este movimiento de verdad de personas a seguirte, etcétera, eh, ¿qué presión cae en ti? O adicional a la que a lo mejor ya tenías a obedecer a Dios, ser evangelista, etcétera, llega una presión por el hecho de que tienes tantos seguidores. Eh, sí. Y la otra es, para que me conteste esa, durante toda esa trayectoria, ¿verdad? Y la presión que ejerce, eh, el hecho de que ahora tienes seguidores y tienes que cumplir, para las redes sociales, ¿ha cambiado de alguna manera a veces tu norte? Y Dios tiene que hacerte, ¡oh, era wow! ¡Ájale para acá! ¡Pan! Sí.
1: Eh, lastimosamente, bueno, bueno, gloria a Dios por eso, pero a veces la gente te exige demasiado. Por ejemplo,. Mm. Eh, cuando estaba haciendo comedia, me llegaron muchos seguidores diciendo, me iba a suicidar, pero topé con un video tuyo. O sea, me iba a quitar la vida, topé un video tuyo. Ibas a hacer esto, me topé un video tuyo. Entonces, tú te comienzas, el cielo comienza a demandarte cosas. No son ellos, es el cielo que comienza a demandarte. Porque tú comienzas a decir, rayos, tengo que hacer algo para ayudarlos. Tengo que hacer algo para poder a ellos llevarlo a donde Dios quiere que hay que llevarlo, porque el Señor nunca va a querer algo malo para ti. Entonces mm -hmm. eso te demanda que tú comiences a orar más, a ayunar más para que el Señor te dé una palabra o te direcciones a hacer humor. Pero en algún momento también eh, llega un momento que eso le pasa a todo el mundo, que nos tratamos de concentrar bastante en hacer crecer nuestro, nuestros seguidores. Like, nos concentramos más por hacer contenido para crecer números y no para restaurar a los que ya tenemos. Entonces... Mm -hmm. Eh, ahí es donde tú pierdes el norte, donde te concentras bastante por crear contenido mediocre para subir o hacer controversias. Tú te das cuenta que existen algunos youtubers cristianos que dan lástima porque lo único que ellos hacen es que crean controversia. Entonces yo siento que eso ya son los, los youtubers cristianos y los artistas cristianos que perdieron su norte. Que, que empezaron bien, pero ahora creen que para mantenerse relevante en una sociedad tan consumidora como la de ahora, lo único que tienen que hacer es crear controversia, crear debates, crear eh, enemistades ficticias, hablar mal de otro ministerio con nombre y apellido, eh, decir tantas cosas, porque a la hora de la hora, y da pena decirlo, a los cristianos les encanta el morbo, les encanta uh -huh. eh, que estén hablando mal de otra persona para ir de chismoso y estar uh -huh. diciendo que fulano dijo, precejo. Entonces, se pegan, sí, crecen los seguidores, sí, pero es dañaste a los que te estaban siguiendo porque los que te estaban siguiendo no vinieron para un chisme vinieron porque vieron en ti algo genuino, algo que lo podía edificar algo que lo podía sacar de la depresión y, y, y terminas abriéndole más heridas o pudriéndole las heridas que ya tiene entonces perdieron el norte ahí es donde Dios te da el cabezazo y te dice AIDS, te hice para que crearas esta clase de contenido, alíneateme búscame y trata de buscar eh, tu norte y tu identidad y tu esencia para tú darle al pueblo lo que el pueblo te está demandando ahora
0: Sí. yo he visto muchos creadores de contenido cristiano que literalmente a veces ni parecen cristianos, o sea, quizás la gente a lo mola hasta me han visto a mí así, yo, yo, yo siempre es que a ti, yo siempre veo todos mis videos, yo se lo envío a mis panas, como que le digo, mira, yo tengo un grupito de personas, yo se lo envío hasta, mira, yo tengo un grupito de personas cristianos tengo un grupito de personas que son este, mis panas, que, que son mi equipo de trabajo más mis hermanos, que están ahí, que son los que ven los videos de papá. Y tengo otro grupo de amistades que son no cristianos, que son los que estuvieron conmigo desde Chamaquito. Y yo les envío el video a todos ellos. Y ellos, yo les digo, mira que ustedes creen. Porque obviamente también mi norte es que la gente no cristiana vea el video, se ría y, y, y les guste. Pues si wow. mis panas no cristianos me dicen, está charreando, ¿verdad? eres un charro, o un charro es como que es un trilli, este.
1: Me no. dejaste igual. Okay. <ríe> un charro es un trili. Okay. <ríe> ¿Un payaso? ¿Un payaso puede ser? No, charro, charro es
0: como que no estás así, no está, no está bien. Tienes que cambiar el video. Como que no diste gracia, no diste, gracia, ah, no diste okay. gracia. Pues si mis panas me dicen, eres un charro, pues tengo que obviamente buscar otra manera de hacer, hacerlo reír de otra manera. Pero me he dado cuenta donde, yo no sé si también tú lo has visto, donde quizás el cristianismo ha caído, ¿verdad?, en este mundo de redes sociales, este, que puede ser algo como que doble filo, ¿me entiendes?, como que de momento tiene todos estos seguidores y, y porque al principio mi norte era hacer videos para que llegaran al teatro, pero cuando empieza a crecer y cuando empiezas a ver los views, cuando empiezas a ver personas que te escriben como que, ah, sigue metiéndole, cuando empiezas a ver este, un feedback que te conocen afuera, ¿me entiendes?, que te llaman a, a predicar en las iglesias, eh, tú dices, Andrés, brother, tengo que empezar a meterle bien duro. Y muchas veces eh, se te come la mente, ¿me entiendes? Porque tú dices, espérate, espérate, yo, yo doy un stop, y yo digo, espérate, 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 estoy bien afanado con esto y ese no era mi norte. Como que mi norte no era ni hacer video. Entonces, eh, yo te lo digo y te pregunto esto: ¿tú piensas que el mundo cristiano en algún momento tiene que tener cuidado? De las redes sociales, no las redes sociales en sí como, como que las redes sociales son el mal, sino como que cómo, entonces vamos a empezar a proyectar en las redes sociales, porque yo a veces veo que muchas personas se proyectan solamente para encajar y tener views y likes.
1: Lamentablemente, mira qué pasa, el, las redes sociales son un arma de doble filo, porque a la misma vez se puede volver el desierto que procese tu carácter. Eh, hay personas que se meten a hacer videos solamente para tener el favoritismo de ciertos artistas, o sea cuando estaba viral hubieron ciertos artistas que se acercaron a mí, eran mis parafules y ahora que no estoy tan viral por así decirlo pues, uh, hola no te lo dan, hay ciertas plataformas que tú vas, que no puedo decir nombre para no comprometer, pero que si tú no tienes cierta cantidad de seguidores te miran así, por, y son cristianos y te miran así por arriba porque no tienes ciertas cantidad de seguidores, o sea, a la misma vez las plataformas son una bendición porque puedes bendecir vidas. Pero cuando tú dejas ya que tus seguidores comiencen a controlarte a ti, hay problemas. Cuando ya los seguidores comienzan a quererte dictar cómo tú ser, qué decir, qué no decir, cómo vestirte, qué ponerte, qué no ponerte, con quién casarte, con quién no casarte, con quién tener de amigo, a quién no. Y tú dejas que ellos decidan sobre ti. Mi hermano, ahí usted perdió por todos los lados porque automáticamente ya tú no tienes vida propia. Ya tú vives a través de ellos. Y un día... La plataforma, vamos a poner, puede hacer, esto es algo improbable, pero puede hacer que las plataformas algún día se vayan, entonces se va a ir tu identidad junto con ella. Uh -huh. High Five estaba en lo alto. MySpace era lo más duro en los tiempos de antes. ¿Dónde está MySpace ahora? Entonces hay gente que todo lo de ello depende del me gusta, del comentario, de lo que la gente quiera. Y ponen fotos y hacen de todo y hacen contenido basado en lo que la gente quiere consumir no basado en lo que ellos verdaderamente necesitan y da mucha pena.
0: En verdad es bien chocante porque a mí me a mí me ¿cómo digo me, me preocupa, me preocupa porque, por ejemplo, yo veo mucha gente cristiana a veces que yo no sé si te pasa que, que tú sabes, y no es como que, qué sé yo, como que quieren hacer las cosas solamente por encajar más con, con lo secular que con lo cristiano. Y, y no está mal que tú te tires tu, tu chistecito y, y la la, porque yo soy un vacilón en muchas áreas, pero también soy bien celoso con, con, con lo que es de Dios, ¿verdad? Claro. Y, y a veces veo como que muchos contenidos donde literalmente yo no veo el norte de que esa persona este, conozca a Dios, ¿me entiende? Porque al fin y al cabo eso es, lo que, eso es todo lo que tú y yo hacemos como que, y todos los creadores de contenido que lo hacen igual que nosotros. Es como que, mira, estás aquí, te reíste, vacilaste, pero también yo le debo todo esto a mi Dios. Como que hay muchas veces que ahí me invitan a lugares, a predicar, a escuelas. Esto me pasa más en las escuelas, en las iglesias no, porque en las iglesias te permiten hablar de Dios. Pero en las escuelas o universidades me invitan. Y me dicen, mira, no, este, cuando vengas aquí no puedes hablar de Dios. Y yo le digo, bueno, pues no puedo ir. <ríe> Entonces me dicen, ah, pero ¿qué pasa? Y yo, no puedo ir porque, pero o sé sea, aquí en PR, no sé si, pero... Porque vives en New York ¿verdad? Sí. No necesita sé pasar. Y
1: desaprovechas una gran oportunidad con todo respeto, porque puedes hacer un comedia blanca y al final tratar de ver, mira, ay, Dios mío, esto va a sonar muy controversial lo que voy a decir. Puedes utilizar conceptos de la Biblia y hacerlo humor. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, cuando te te digan, "Oh, no puedes utilizar a Dios." No lo desaproveches.
0: O no, sea, no, no le digas
1: no automáticamente. Trata de ir a hacer comedia blanca y tratar de exhibir un comportamiento de un cristiano o hacer algo porque estamos perdiendo ese público. ¿Me entiendes? No. Yo estoy pensando en ellos.
0: No, no, yo he ido, yo he ido, yo he ido. Pero yo le digo, mira, pero amiga, o a la persona que me llama, ¿verdad? Yo le digo, pero yo en, de alguna manera, al final, porque usualmente a veces es lo que ellos no quieren es que tú les prediques como que ah, eh, Jesús es el camino. Okay. porque hay otras personas que pues a lo mejor creen otras cosas y yo digo mira pero al fin y al cabo usted me está llamando a mí la persona que sea por lo que Dios ha hecho en mi vida como que si yo no me puse puesto a obedecer lo que Dios me dio quisiera o no puse puesto el talento que Dios me dio usted ni me estuviera llamando porque usted ni me hubiese porque tú sabes lo que dice? Yo con
1: todo respeto con todo respeto yo Ajá. lo que hago es que le digo ok está bien hago comedia blanca y me pongo una camiseta que dice Cristo te ama o algo así
0: eso es buena no esa estoy buena. predicando
1: pero la camiseta está predicando
0: esa es buena <ríe> Yo no había esa. Pero yo al final me he tirado, por ejemplo, me, me invitaron para una que me dieron eso. Y yo le dije, bueno, pues está bien. Al final yo solamente voy a decir que por, por lo cual yo estoy aquí y por lo cual yo soy agradecido. Y pues obviamente mencioné a Dios al final y todo eso. Y fue algo bien bueno, fue algo bien bueno. Y me han seguido invitando, gracias a Dios. Gracias a Dios me han seguido invitando. Pero sí, no, yo soy una persona que, que mi norte siempre, desde que yo abrí la página y desde que yo he hecho comedia, estando comedia mi norte es que, los, que la persona que no sea cristiana pueda llegar a mi página y pueda llegar a mi stand-up comedy y orinarse de la risa, ¿tú me entiendes? Y que la pase brutal. Por ejemplo, yo hice un show aquí en Puerto Rico, en el Teatro Tapia, y había un montón de gente, vamos a suponer, exactamente caben 600 personas, vamos a suponer que 200, vamos a ponerlo así, 200 no eran cristianas, y 400 eran cristianas, vamos a ponerlo así porque no, las conté ahí, como que este es cristiano, este no, este sí, este sí, no. pero vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo así. Hello, yo decía, brother, aquí hay una coinonía, sea, De no cristianos y cristianos todos riéndose del mismo chiste. Y para mí era excelentemente brutal. Para mí era como que yo estoy logrando lo que Dios me mandó a hacer. Porque pero aquí... mira qué pasa. Ajá.
1: Ay Dios, ¿por qué me metes en problemas? Señor. <risa> lo que pasa es que lo que tú estás viviendo es una etapa, es una temporada, ¿sabes? Porque Dios quiere que tú cumplas tus sueños. Pero llega un momento donde Dios le manda que tú cumplas los sueños de Él. Y a veces los sueños que Dios tiene no son los mismos que tu, los tuyos. Porque tal mm. vez tu sueño es estar en, en, en los teatros y, y estar ahí. Y qué lindo. Pero ese no es tu llamado. Y yo, yo sé que tú lo sabes ya. Eso, el Señor te está llamando al pastorado. Pero no al pastorado juvenil. Te está llamando al pastorado de pastor. De tu propia iglesia. Sí, y es un llamado exigente. O sea, no te conozco, pero es un llamado muy exigente. Porque... Está bien lo que estás haciendo, pero debes de entender que tú no vas a terminar en, en el ay, ay, perdóname, no vas a terminar en el teatro. Eh, eh, el, el teatro, el señor te lo va a dar como para que Heropi se sienta feliz y diga llegué, pero ese no es el final de Heropi. El fin, el, el final de Heropi no es ahí, porque el teatro puede volverse la tapa que aplaste lo que Dios ha depositado en ti, porque tú tienes mucho más para dar. Mm. O sea, lo tuyo no es de un teatro, lo tuyo ya es de la calle, lo tuyo ya es de, de ir a jóvenes, de, de levantar una iglesia llena de jóvenes, lo tuyo es, es un pastorado diferente, un pastorado que acepte a personas homosexuales, el pastorado tuyo es un pastorado que no va a mirar a la gente por la ropa o por lo de afuera, sino por lo que tienen adentro, por lo que Dios dijo de ellos, tú vas a hacer esa clase de pastores, que va a aceptar a todo el mundazo adentro de tu iglesia, y va a decir, Espíritu Santo, que seas tú que trate con ellos, o sea, tu iglesia es una, va a ser una iglesia diversa, no, es una, no va a ser una iglesia común y corriente, estoy hablando de una iglesia donde muchas personas van a tomar tu protocolo, tu estructura de iglesia, y la va a tratar de replicar eh, eh, en la formación de ellos, en la estructura de ellos, porque yo sé que tú tienes planes, yo sé que tú tienes como esto de, yo quiero hacer esto cuando tenga mi iglesia, quiero hacer lo otro, y quiero hacer esto y esto, y, este, y quiero hacer esta clase de cosas, y el Señor lo va a llevar a cabo. Eh, o sí, sí. sea, tú tienes que entender que, que tus sueños son bonitos y están bien direccionados, <risa> pero los sueños de Dios son otras cosas. Sí, sí. Y tú tienes que estar preparado para cuando esa transición llegue, porque cuando ya te llegue a abrir tu templo y, y, y o sea, lo digo y lo estoy viendo, por eso lo estoy, me estás viendo aquí, pero estoy sentada y ya, ya, cuando ya llegue ese momento donde tú tengas que ver a personas marginadas tocándote la puerta, de, pues porque tocaron la puerta en la iglesia, estoy hablando de gente que tiene mucho piercing, de, uh -huh. de gente que vienen de una forma que la iglesia los rechazó, o sea, uh -huh. a tu iglesia le llamarán la iglesia de los rechazados porque todo lo que la iglesia rechazó por no tener el morde de iglesia, van a ir a tu iglesia y tú lo vas a restaurar, porque tú sabes que se siente, que te juzguen por tus apariencias, y tú no sí. le vas a aplicar la misma soga a ellos. Ok, ya. Muchas gracias a todos sí, sí. ustedes. Gracias por esta en entrevista sí, el te día entiendo, de
0: hoy. Te entiendo, porque mi texto favorito, y el texto con el cual yo conocí a Dios, es Primera de Samuel 16, 7, y es porque Jehová no mira las apariencias, sino que mira el corazón. Y es cuando David va para allá y, y digo, Samuel va para donde a David, ya tú sabes ese texto. Sí. Y te entiendo full porque inclusive en estos pastorado de jóvenes que yo empecé hace como cuatro meses atrás, eh, yo me he dado cuenta, yo lo esto con mis amistades, ¿me entiendes? Estamos hablando aquí en el podcast tú y yo normal, pero yo lo hago esto con mis amistades. Yo digo, el trabajo pastorado es algo eh, esforzoso y es algo que, que requiere tiempo y para mí, yo me siento como un pastor de jóvenes mediocre, pero lo más mediocre, pero lo, pero, pero no es ok, es por el hecho de que yo digo esto es la responsabilidad y su madre. No sé si me entiende, Como no que entiendo. esto, esto no es cacareñoco. O sea, yo no soy, yo no soy contento, yo no soy feliz con predicar un viernes. Para mí, eso lo puede hacer cualquiera. No, para mí es como que yo digo: espérate, espérate, espérate. Yo tengo que organizarme, yo tengo que empezar a hacer cosas porque eh, ser pastor de jóvenes, yo tengo que escuchar a estos jóvenes, yo tengo que hablar con estos jóvenes, yo tengo que salir con estos jóvenes. O sea, esto no es de venir, venga los viernes conmigo y que el culto eh, mucha luz y mucha, ah, oh, brutal, no fuimos. Yo no puedo hacer eso. Yo me siento como que yo estoy haciendo, yo me siento como el peor. Y tú me dices estas cosas y yo, lo, y yo lo, te lo prometo que lo puedo entender porque muchas veces yo he pensado eso, y yo he dicho, pues yo tengo que seguir trabajando en, en predicar la palabra y meterme con los jóvenes. Y mira esto, Estel. Estoy aquí, ¿sabes? Estoy yo, brutal. Yo fui a jugar baloncesto. ¿Tú no sabes esto? Porque esto tú no lo sabes. Este, yo fui a jugar al baloncesto hace como dos días atrás, el domingo. Hoy estamos a Miel, martes. El domingo. Martes. Al domingo. Y nosotros fuimos al baloncesto y yo invito a unos jóvenes de la iglesia y yo los invité y, si y vamos dije, mira, vamos al baloncesto, que sigue íbamos vamos para allá. Fuimos a baloncesto. Como jóvenes, ¿sabes? Como ocho fuimos, como ocho nada más allí. Nosotros tranquilitos Y cuando yo me fui Yo estoy caminando Y yo me di cuenta De que todos los que fueron Son los mismos jóvenes Que van a mi iglesia Que fueron los que llegaron Y yo dije Yo me sentí El tipo más brutal del mundo Solamente de pasar Ese ratito con ella ahí Yo decía Yo tengo que seguir haciendo esto Esto es vida Esto es vida Esto es vida Porque era como que Yo saqué ese espacio para ellos Ellos la pasaron bien y yo no sé por qué ahora todo esto se tornó diferente, este podcast, estamos como que en otro. Pero te lo digo, te lo digo, Esther, porque, porque, puedo, porque puedo entender todo eso y porque también tengo mucho eh, eh, amor por lo que es Dios en mi vida y por lo que puedo hacer Dios en la vida de los demás, porque en mis amigos, a veces mis amigos no cristianos, a veces han visto la, 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 la cristiandad y yo sé que tú lo sabes también como algo como que, ah, no sé, bien restringido, no sé. Y, 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 y yo, yo no puedo entender cómo no logran ver. Eh, lo que Dios ha hecho en mi corazón, y por eso es que yo lo quiero poner, mis, mis panas ya lo ven, no dan, no dan el paso, pero cuán libre yo me siento, no sé si tú me entiendes, cuán, no, ¿cuán, no. ¿cuán bien yo, yo estoy en Cristo eso no sé, no sé si tú me entiendes. No. No, es no.
1: que la, solo la gente, ay, es que es difícil de, de explicar, pero mira, cuando Dios eh, te quiere llevar a, a un pastorado, el primero desarrolla en ti el amor por las almas, y yo siento que tú estás como, por así decirlo, empezando a eso ya, mm. a sentir esa conexión, a sentir eh, esos dolores de parto que hablaba Pablo, eh, comienza a desarrollar dentro de ti esas ganas de tu querer trabajar más en la obra y luego va a llegar un momento donde eso se va a volver tu norte, el querer trabajar para Dios, ya tú lo vas a encontrar placer en otra cosa y de hecho va a llegar ya un momento donde las puertas en el humor se te van a atracar, o sea, o sea, todo se va a trancar, porque el Señor va a decir, ya tu tiempo llegó, ya yo no te quiero en teatro, ya yo no te quiero haciendo humor, yo te quiero ya trabajando para mi visión, que es la, la expansión del reino, porque tú por lo menos tienes la conexión que yo no tengo, que otros tienen de hablar con personas inconversas y llevar a los pies de Cristo, porque solamente el que estaba bajo la depresión y la gana de suicidarse sabe qué se siente, cómo llamar a esas personas a los pies de Cristo, solamente una persona que anduvo en un, un mundo tan oscuro y lleno de dolor, puede es que yo diciendo algo tan lindo de Dios sobre tu vida y me para no no puedo terminar de hablar disculpa Tranquila. solo la o sea solo el que viene del mundo tan oscuro donde tú, tú te encontrabas desde de ese hoyo o sea el Señor me muestra un hoyo que no tiene fin yo siento que tú tocaste lo más fondo yo no te conozco uh -huh. pero tocaste lo más fondo que se podía o sea yo veo y, ve y puedo ver tu alma que se encontraba en una prisión y lo único que decía, auxilio, socorro, sálvenme. Lo único que podía escuchar. Y solamente el que estuvo así, en lo más profundo, puede sacar a personas de allá porque entiende qué se siente. Tocar fondo, estar en lo oscuro, estar allá abajo y rescatar a una persona. Tú sabes, ya, ya tú tienes algo que yo no tengo. Yo no puedo, tal vez en mi humanidad, llegar hasta donde tú vas a poder llegar. A,
0: a tocar los corazones de esa persona. No, y, y eso, eso es, ¿verdad? Lo bonito de Dios con nosotros, que, que, que es como te decía ahorita. Por ejemplo, este, tú tienes ese don y esa, esa cercanía con Dios y esos momentos con Dios que Dios lo elige y Dios te elige, te, te, te escoge, ¿verdad? Para esa tarea y para hacer eso contigo, ¿verdad? Estel, y, y exactamente lo mismo conmigo y con cada una de las personas, diferentes cosas. Pero lo brutal de todo esto, que es lo que yo estoy leyendo ahora mismo, por ejemplo, José, eh, José pasó por una, José, José sabe quién habla, este, claro. pasó por, uno, por unos momentos horribles, como que yo decía, brother, esto está cañón, pero después, cuando tú ves todo, a veces, nosotros nos enfocamos mucho en lo de nosotros, y, y lo de José, al fin y al cabo, sí, le pasó a él, pero... Era un plan de Dios para, no con José solamente, era un plan de Dios para con el pueblo entero de Dios, Israel entero, okay. ¿me entiendes? Y, y a veces nosotros pensamos como que, ah, como que yo tengo que hacer esto en las redes sociales, porque esto, esto es lo que yo tengo que hacer yo, y bla, bla, bla. bla. Y yo digo, brother, ¿sabes? si esto se está dando porque Dios tiene un plan con esto y lo tiene, y no es ni para mí, ¿me entiendes? Eso sea, es un plan para pa, pa, pa algo que él quiere hacer, y después se ayunar, ¿me entiendes? Porque a veces nosotros... No, no, es como que José, es que es que la historia de José me, me sorprende porque era eso, como que José tuvo que pasar todo eso, que es algo que nadie quiere, y al fin y al cabo era un plan de Dios para con el pueblo de Dios. Que José lo pasó y y todo que empezó para... por su
1: túnica, ¿Literal? y existen túnicas existe túnica. que. Que por más que se la quiten a José, no le queda a nadie. O sea, uh -huh. hay gente que siempre van a querer quitarte lo que a ti te hace especial, pero cuando ellos lo hacen, no le queda. Por eso tú uh -huh. ves que hay gente que nos critica, nos juzga, pero es porque quieren quitarnos la túnica. Y a la hora que lleguen a estar en nuestros zapatos, se dan cuenta que no es lo mismo tener un pleito... Hace cinco horas atrás con una persona y luego venir Happy a la cámara y decirle a todo Dios te bendiga, Dios te ama, cuando tú no te sientes amado. Es difícil literal. tú venir acá a decir, Dios te va a sanar cuando tú tienes un tumor y Él no te ha sanado a ti. O sea, la gente critica la vestidura, pero le queda grande a la hora de ponérsela.
0: Literal, literal. Y eso eso, 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 eso diste un palo ahí de, de, de cuando uno tiene que grabar, por lo menos en esa parte de grabar. De hecho, a veces yo estaba así mismo, yo estoy como que pero que voy a decir, o sea, yo a veces he hecho yo, yo, yo tengo, literal, y tengo palabras porque yo leo, etcétera, pero así yo digo, Diantre, a veces yo hago videos diciendo a las personas X, Y cosas, y a veces yo estoy pasando por una situación que yo digo ¿Cómo rey yo salgo de esto? Pero en el video, a pues es que pues, la gente a veces dice ¡Ah, que no esto. Y yo payaseo yo soy, pero yo digo, ustedes no saben lo que uno vive ¿Me entiende? Como que claro. la gente no sabe lo que uno vive, los problemas familiares que uno tiene eh, X, Y cosas, situaciones que uno pasa este, y es bien sorprendente, ¿me entiendes? Es bien sorprendente cómo, cómo Dios trabaja en cada uno de nosotros y cómo lo hace para eso mismo, no para nosotros, es, es del todo, es para, para el bien de, toda su, de todo su reino, ¿me entiendes? De toda su alma, porque el, eso es lo lindo de Dios, como que el plan de Dios no es conmigo ni con Esther, ni con, es con todo, su, con todo su pueblo, es con todo su pueblo.
1: No, y, y no solamente eso, también mírate a ti, o sea, como una generación, uh -huh, o sea. Uh -huh. Dentro de ti tú portas una generación, porque tú tienes, tú tienes ya hijos a la hora de la hora, eh, tus hijos son una generación. Entonces, cuando el Señor a ti te da una palabra, no solamente te lo está dando a ti, sino se lo está dando a los hijos y la generación que va a salir de bueno de mi, de mi parte, de mi vientre, de tu parte, de tu, de tu semilla. O sea, mm -hmm. Dios también está hablando con la generación que llevamos por dentro.
0: Literal, literal. Estel, ¿ha sido bueno esto? ¿Ha sido buenísimo? ¿He aprendido mucho? Este... <ríe> Eh, a ver si se me queda algo, si te pregunto algo aquí, que ya llevamos tiempito, a mí, no me, a mí no me molesta, pero este, de verdad que me impresionó mucho, ¿verdad? Me impresionó mucho con tu vida, me impresiona mucho tu sensibilidad a Dios, este, y le pido a Dios, ¿verdad? Que cada día, este, te siga ahí dando palabras, te siga abriendo puertas, ¿verdad? Que tú sabes ya las cositas que Él va a estar haciendo contigo, eso no tengo que decírtelo yo, este, pero sobre todas las cosas, te doy las gracias, ¿verdad? Por, primero por el espacio, pero te doy las gracias por, por ser una mujer de Dios, que obedece uh -huh. a Dios y que muchas personas, yo sé que han podido ver una cara excelentemente bonita, no, no hablando de tu físico, ¿me entiendes? No te de tu físico, una cara excelentemente bonita de lo que es el Evangelio en Cristo Jesús. Obviamente, uh -huh. usted uh -huh. es una dama excelentemente bonita, ¿sabes? Yo tengo expósito sobre la gente así, pero, pero, pero usted es una dama hecha y derecha, pero lo que digo es como que yo sé que... Eh, Gracias a, a lo que eres tú y muchas personas como Jonathan Domés que lo hemos eh, mencionado aquí y muchas otras personas, este, yo sé que han podido ver un evangelio de mucho amor, de, de, de reír, de seriedad, de y llorar. De, de llorar, de compromiso, de dar la vida, sabes? y esas son las cosas que, que, que no las tapa porque se puede ver en una cámara también, ¿me entiendes? Este, sí, y te doy las gracias por eso, te doy las gracias por eso. Y gracias, gracias por, este, por esta nochecita, por este día. Este, ya mismo subimos esto, eh, me encantó, me encantó este momento. Y si después de otro momento podemos hablar otras cositas, las hablamos, está bien.
1: Amén, amén. Vamos a darle. Arreciamos contra el mundo, aunque el mundo arrecie en contra de nosotros.
0: Amén, amén. Gracias a un millón, Estel. Gracias a un millón. Gracias, y puedes seguir a Estela en las redes sociales: YouTube, eh, Facebook, Instagram. Barranco? Estel Barranco. Estel Barranco. Estel Barranco. TikTok. En, en todo lo que tú quieras seguirlo. Eh, 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 síguela y coméntala a tus amistades ¿está bien? Eh, nada no, gracias un millón no te vayas no te vayas para que va a de aquí va a despedirme pero aquí nos vemos del podcast nos vemos esa es la que dice le llama el corillo que lo escuchó y que lo vio